0: హలో కానమోకు కథావచనం సమకాలీన కథా సందేశం ఈ శీర్షికన తనదాకా వస్తే కానీ అనే ఈ కథను రచించింది ఈదర శ్రీనివాసరెడ్డి ఇక మనం కథలోకి ప్రవేశిస్తాము మీ కానమోకు కథావచనం శ్రోతలకు మీ కానమూకు స్వరంలో నా వెంటరండి బయలుదేరండి తన దాకా వస్తే కానీ అనేటువంటి కథ అన్నమాట ఇది ఇక వినండి కా అంటూ నా మానాన నేను అరుస్తూనే ఉన్నాను మీరేమీ పట్టనట్లు పొద్దున్నే ఆ పేపర్ ముందు వేసుకొని కూర్చుంటారు భర్త మీద చిరుకోపం ప్రదర్శిస్తూ కాఫీ కప్పును అందించింది వరలక్ష్మి ఇంటి ముందున్న లాన్లో కూర్చొని స్వచ్ఛమైన ఉదయపు గాలులు పీలుస్తూ ప్రశాంతంగా న్యూస్ పేపర్ తిరగేస్తున్న వెంకట్రావు భార్య మాట వినపడగానే చదువుతున్న పేపరు పక్కన పెట్టి భార్య అందించిన కాఫీ కప్పును అందుకుంటూ వినబడలేదు వినపడితే లేచి రాకుండా ఉంటానా అంత కోపం ఎందుకు భార్యను అనునయించాడు ఉదయాన్నే పచ్చని చెట్ల మధ్య కూర్చొని వాటి నుండి వెలువడే స్వచ్ఛమైన గాలి పీలుస్తూ వేడివేడిగా భార్య చేతి ఫిల్టర్ కాఫీ తాగుతూ న్యూస్ పేపర్ తిరిగేస్తూ ఉంటే ఆనందమే వేరు అది అనుభవించే వాళ్ళకు మాత్రమే తెలుస్తుంది వెంకట్రావు ఆ విషయంలో అదృష్టవంతుడనే చెప్పాలి రిటైర్ రిటైర్ అయ్యి దగ్గర నుండి రిటైర్ అయిన దగ్గర నుంచి అన్నమాట తన ఇంటి చుట్టూ మొక్కలు పెంచడాన్ని వ్యాపకంగా పెట్టుకున్నాడు ఇల్లు చిన్నదైనా ఇంటి ముందు లాను ఇంటి చుట్టూ మొక్కలు ఇంటి మీద సన్నజాజి పందిరి పెంచటంతో వెంకట్రావు ఇల్లు చూడముచ్చటగా ఉంటుంది పొలరిల్లులాగా తను పెంచిన మొక్కలను చంటి చూసుకుంటాడు వెంకట్రావు రోజూ ఉదయాన్నే వాటితో ఓ గంటపాటు గడిపి వాటి యోగక్షేమాలు చూసిన తర్వాతే ఏ పనైనా మొదలు పెడతాడు త్వరగా తాగండి మరీ చిన్నపిల్లాళ్ళ తాగుతున్నారు అవతల నాకు వంటగదిలో పని ఉంది అంటూ నింపాదిగా కాఫీ తాగుతున్న వెంకట్రావును కసురుకుంది వరలక్ష్మి రాత్రి నువ్వు నిద్రపోయిన తర్వాత అబ్బాయి ఫోన్ చేశాడు కాఫీ తాగటం పుట్టు కప్పు భార్య చెప్పాడు వెంకట్రావు కొడుకు మాట రావడంతో అప్పటిదాకా చెటపట్లాడిన వరలక్ష్మి ఆమె ముఖంలో ఆనందం వెళ్ళి విరిసింది ఎంతైనా కన్న ప్రేమ కదా భర్త పక్కనే కూర్చుంటూ ఏమంటున్నాడు కోడలు కూడా మాట్లాడిందా మన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారట అంటూ ప్రశ్నల వర్షం కురిపించింది పిల్లలిద్దరూ ఎదిగి వస్తున్నారు కదా అక్కడి వాతావరణం చూస్తుంటే భయమేస్తుందట హై పిల్లలు కూడా విచ్చలవిడిగా డ్రగ్స్ వాడుతున్నారట అక్కడే కనుక పిల్లలను చదివిస్తే పిల్లలు చెడిపోవడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉందట అందుకని అబ్బాయి కోడలు పిల్లలు అందరూ అమెరికా వదిలి కుటుంబంతో సహా ఇక్కడికి రా వచ్చేయాలనే అనుకుంటున్నాడు మరి అబ్బాయి ఉద్యోగం మరో సందేహం లేవనెత్తింది వరలక్ష్మి వాళ్ళ కంపెనీ బ్రాంచ్ ఇక్కడ కూడా ఉందంట ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయమని రెండు నెలల ముందే అడిగితే వాళ్ళు సరే అన్నారట ఉద్యోగానికి ఏమి డోకా లేదన్నట్లు వివరంగా చెప్పాడు వెంకట్రావు పోనీలేండి ఇకనన్నా అందరం కలిసి సంతోషంగా ఉండొచ్చు భగవంతుడు ఇన్నాళ్లకు నా ప్రార్థన ఆలకించాడు అంది గుండె నిండా సంతోషంతో వరలక్ష్మి ఓ నాలుగు రోజులు గడిచాక ఉదయాన్నే వెంకట్రావు బయటకు వెళ్ళడానికి బయలుదేరుతుండగా ఎక్కడికండి ఇంత పొద్దున్నే బయలుదేరారు అంటూ కాఫీ కప్పుతో ఎదురు వచ్చింది వరలక్ష్మి చెప్పాలా వద్దా అని ఓ క్షణం సంశయించి ఎప్పుడో చెప్పే బదులు ఇప్పుడే చెబితే మంచిదని నిర్ణయించుకున్న అబ్బాయికి వాళ్ళ ఆఫీస్ దగ్గర ఇల్లు వెతకటానికి వెళ్తున్నాను ఇళ్ల బ్రోకర్కి చెప్తే ఈరోజు రమ్మన్నాడు ఎండ పడకముందే వెళ్ళి వద్దామని బయలుదేరాను అని తను పొద్దున్నే బయటికి వెళ్ళే విషయం భార్యకు చెప్పాడు వెంకట్రావు అదేమిటండి అబ్బాయికి ఇల్లు వెతకటం ఏమిటి వాడికి అంత కర్మే వచ్చింది ఈ ఇల్లు వాడిది కాదా వాడు ఇండియాకి వస్తున్నాడంటే ఎంత సంబరిపడిపోయాను ఒకే ఇంట్లో అందరం కలిసి హాయిగా గడపచ్చని కానీ ఇప్పుడు ఇదేమిటి ఒకే ఊళ్ళు ఉంటూ వేరుగా కాపురం పెడితే చూసేవాళ్ళు ఏమనుకుంటారు ఇప్పుడు వాడికి వేరు కాపురం పెట్టాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది అంటూ వరలక్ష్మి కళ్ళనీళ్ళ పర్యంతం అయ్యింది వరలక్ష్మిని చూస్తే వెంకట్రావుకి జాలేసింది మన ఇల్లు చాలా చిన్నది మన ఇద్దరికీ అంతంతమాత్రంగానే సరిపోతుంది వాళ్ళు అమెరికాలో పదేళ్లకు పైగా ఉండి వస్తున్నారు మన ఇల్లు నచ్చాలి కదా వాళ్ళ అభిరుచులకు తగ్గట్టు మన ఇల్లు ఉండదు కదా అదిగాక వాడి ఆఫీసుకు మన ఇల్లు చాలా దూరం అందుకని వాడికి ఆఫీసుకు దగ్గరగా వాళ్ళ అభిరుచికి తగ్గట్టు బ్రోకర్ని ఇల్లు వెతకమని అన్నాను భార్యకు నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం చేశాడు వెంకట్రావు ఎంత చిన్నదైనా ఎంత పాతదైనా ఇది వాడి సొంత ఇల్లు అండి అంతగా చాలకపోతే మేడమేదో ఒక పోర్షన్ వేసి మనమే పైకి వెళ్ళి ఉందాం ఇంకా దూరం అంటారా ఎంతమంది రోజు మైళ్ళకు మైళ్ళు ప్రయాణించి ఆఫీసులు వెళ్ళటం లేదు పైపెచ్చు వాడికి కారు కూడా ఉంది కదా అంటూ భర్త చెప్పే కారణాలు సహేతుకంగా లేవని తేల్చేసింది వరలక్ష్మి నువ్వు చెప్పేవని నిజమే అయినా వాళ్ళు కోరుకున్న విధంగా మన ఇల్లు మనము ఉన్నాం కదా వాళ్లకు నచ్చిన చోట వాళ్ళని ఉండనివ్వు వాళ్లను చూడాలనుకున్నప్పుడు ఎంతలోకి వెళ్ళి వస్తాం కొడుకు వేరుగా ఉండాలని నిశ్చయించుకున్నాడు అని చెప్పగానే చెప్పాడు వెంకట్రావు మీరు చెప్పే కారణాలు చూస్తుంటే అవన్నీ నిజం కావని నా మనసు కనిపిస్తుంది వేరే ఏదో బలమైన కారణం ఉండే ఉంటుంది నేనే వాడికి ఫోన్ చేసి అసలు విషయం కనుక్కుంటాను అంటూ కొడుక్కి ఫోన్ చేయటానికి సెల్ ఫోన్ చేతిలోకి తీసుకుంది ఫోన్ చేయబోతున్న భార్యను వారించి మనతో ఉండటం వాడి భార్యకిష్టం లేదట అసలు విషయం చెప్పాడు వెంకట్రావు ఆ మాటలు విన్న వరలక్ష్మి ఒక్కసారిగా సోఫాలో కూలబడి ఎందుకు ఇష్టం లేదంటే మనం ఏం తప్పు చేసాం అడిగింది జాలీగా వెంకట్రావుకి చూస్తూ కొన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఉండవు మా అమ్మ నాన్నలు ఏం తప్పు చేశారని ఆరోజు నువ్వు నా చేత వేరు కాపురం పెట్టిచ్చావు అలాగే ఈరోజు నీ కోడలు కూడా నీ కొడుకు చేత వేరు కాపురం పెట్టిస్తుంది తరాలు మారినా మనుషులు మాత్రం మారడం లేదు అంటూ వరలక్ష్మికి గతాన్ని గుర్తు చేశాడు భర్త మాటలకు వరలక్ష్మి నిత్యేష్ఠురాలైంది గతంలో తన ప్రవర్తన గుర్తుకొచ్చింది ఏదో ఆలోచిస్తూ గతం తాలూకు జ్ఞాపకాల సుడిలోకి జారుకుంది వెంకట్రావుది సిటీకి దగ్గరలో ఉన్న ఓ పల్లెటూరు పేరుకు పల్లెటూరే అయినా సిటీకి దగ్గరగా ఉండటంతో స్వచ్ఛమైన పల్లెటూరు గాలులను సిటీ తాలూకు కాలుష్యపు ఊహాయువులు మింగేశాయి కేవలం గాలినే కాదు ప్రజల మనసులను కూడా కలుషితం చేసింది సిటీ వాతావరణం సిటీకి దగ్గరగా ఉండటంతో రియల్ ఎస్టేట్ రాబందులు పచ్చని పల్లెపై వాలిపోయి పొలాలన్నీ ప్లాట్లుగా మార్చివేశారు వెంకట్రావు తండ్రికి వెంకట్రావు తండ్రికి కూడా రెండు ఎకరాల పచ్చటి నేల ఉంది రియల్ ఎస్టేట్ దళారుల ప్రలోభాలకు ఏమాత్రం లొంగిపోకుండా ఆ రెండు ఎకరాల్లోనే వ్యవసాయం చేస్తూ కుటుంబాన్ని గుట్టుగా సాగిస్తున్నాడు వెంకట్రావు కూడా అదే ఊర్లో జిల్లా పరిషత్ పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయుడిగా ఉద్యోగం రావడంతో ఉద్యోగం చేసుకుంటూ తండ్రికి వ్యవసాయంలో తోడుగా నిలబడటంతో ఏ కష్టాలు లేకుండా జీవన నౌక సాగిపోతుంది వెంకట్రావుకు వరలక్ష్మితో పెళ్లి అయిన నాటి నుండి మొదలయ్యాయి కష్టాలు వరలక్ష్మి కాస్తంత కలిగిన కుటుంబం నుంచి రావడం పైపెచ్చు మొదటి నుండి స్థితి ఆ సిటీ వాతావరణంలో పెరగడంతో పెళ్ళైన తర్వాత అత్తగారింట్లోని పల్లెటూరి వాతావరణంలో ఇమ్మడలేకపోయింది చుట్టుపక్కల వాళ్ళు పొలాలను మంచి రేటుకు అమ్ముకొని ఆ డబ్బుతో సిటీలో మంచి బిల్డింగ్ కట్టుకొని మిగిలిన డబ్బుతో బిజినెస్ చేసి కోట్లు సంపాదిస్తున్నారు అని రోజు భర్తని సతాయించేది వరలక్ష్మి వాళ్ళకంటే ఏ ఉద్యోగం సద్యోగం లేదు కాబట్టి పొలాలు అమ్ముకొని సిటీకి పోతున్నారు మనకేం కర్మ మనకు ఆ భగవంతుడు మంచి ఉద్యోగం ఇచ్చాడు అని వెంకటరావు భార్యకు ఎంత నచ్చ చెప్పాలని చూసినా వినేది కాదు వరలక్ష్మి తన తల్లిదండ్రులు బతుకున్నంతకాలం పొలం అమ్మే ప్రసక్తే లేదు అని వెంకట్రావు భార్యకు తగేసి చెప్పాడు ఇక ఎటు పొలం లేరని వెంకట్రావును సిటీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయించుకోమని మళ్ళీ ఒత్తిడి చేయటం మొదలుపెట్టింది దానికి కూడా వెంకట్రావు ససేమిరా అనడంతో వరలక్ష్మి అలిగి పుట్టింటికి వెళ్ళిపోయింది భార్యాభర్తల గొడవలు మొదటి నుండి గమనిస్తున్న వెంకట్రావు తండ్రి కొడుకు కాపురం సరిదిద్దాలని పోనీ కోడలు చెప్పినట్లే పట్నంలో కాపురం పెట్టరాదా పట్టణానికి మన ఊరు ఎంత దూరమని మీరైనా మేమైనా క్షణాల్లో ఒకరికి దగ్గరికి ఇంకొకరు చేరుకోవచ్చు అంటూ కొడుకును వేరు కాపురం పెట్టించడానికి ఒప్పించాలని చూశాడు వెంకట్రావు తల్లి కూడా భర్తకి వత్తాశ పలికింది తల్లిదండ్రులిద్దరూ నచ్చ చెప్పడంతో వెంకట్రావు సిటీలో కాపురం పెట్టడానికి ఒప్పుకున్నాడు కానీ తన ఉద్యోగాన్ని మాత్రం ట్రాన్స్ఫర్ చేయించుకోలేదు సిటీలో కాపురం పెట్టి రోజూ ఊరికి బస్సులో ఉద్యోగ నిమిత్తం వెళ్ళి రావటం మొదలుపెట్టాడు వెంకట్రావు ఉద్యోగం వంకతో తల్లిదండ్రుల యోగక్షేమాలు ప్రతిరోజు ప్రత్యక్షంగా విచారించవచ్చని ఆ పని చేశాడు వరలక్ష్మి కూడా సిటీలో కాపురం పెట్టడంతో ఏదో ఒక రకంగా తన కోరిక తీరిందని సరిపెట్టుకుంది సిటీలో కాపురం పెట్టిన దగ్గర నుండి ఇంటి ఖర్చు పెరిగిపోయింది దానికి కారణం కూడా కొంతవరకు వరలక్ష్మే ఎదురింటి వాళ్ళు పిలిచారని ఒకరోజు పక్కింటి వాళ్ళు తోడు రమ్మన్నారని మరొక రోజు ఇలా వారానికి నాలుగు రోజులు షాపింగ్ల పేరుతో పనికి వచ్చేవి పనికి రానివి ఏడాపెడా కొనేస్తూ ఇల్లంతా సామాన్లతో నింపటం మొదలెట్టింది పల్లెలో ఉండగా ఏనాడు తండ్రిని వెంకట్రావు ఒక్క రూపాయి అడిగిన పాపాన పోలేదు పైపెచ్చు ప్రతీ నెల ఎంతో కొంత తండ్రికి సాయం చేస్తూ వచ్చేవాడు కానీ సిటీకి వెళ్ళిన మూడు నెలల్లోనే తండ్రిని ఎదురు డబ్బులు ఇవ్వమని అడగాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది వెంకటరావుకి అప్పటికి కానీ పల్లెటూరి విలువ అత్తామామ అవసరం తెలిసి రాలేదు వరలక్ష్మికి కొడుకు కాలేజీ చదువులకు వచ్చేదాకా తండ్రి సహాయంతో అప్పులు చేయకుండా ఏదోలా కుటుంబాన్ని నెట్టుకొచ్చాడు వెంకట్రావు కానీ కొడుకు అమెరికా వెళ్తానని తన కోరిక బయట ముందు తన ఆర్థిక పరిస్థితి దృష్ట్యా వద్దనుకున్నా తల్లి కొడుకులు ఇద్దరు గట్టిగా పట్టుబట్టడంతో చేసేది లేక ఒప్పుకున్నాడు కొడుకును అమెరికా పంపాలంటే ఎంత లేదన్నా పది లక్షలు కావాలి పది లక్షలు అప్పు అంటే మళ్ళీ వడ్డీతో కలిసి తడిసి మోపెడవుతుంది ఒకవేళ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ మీద అప్పు తీసుకుందామనుకున్నా అంత లేదు అన్ని రకాలుగా ఆలోచించి చివరకు ఊళ్ళోని పొలం అమ్మటానికి నిశ్చయించుకొని తండ్రితో చెప్పాడు ఇంతకాలం ఈ భూమిని సొంత బిడ్డలా చూసుకున్నాం ఇప్పుడు నువ్వేమో ఆ పొలాన్ని అమ్మంటున్నావు కనీసం మేం బతికున్నంత కాలమైనా ఇది అమ్మకుండా అట్టి అంటూ కళ్ళనీళ్లు పెట్టుకున్నాడు వెంకట్రావు తండ్రి రాఘవయ్య ఆ మాటలకు ఏం జవాబు చెప్పాలో తెలియక మౌనంగా తలవంచుకున్నాడు వెంకట్రావు ఏమయ్యా ఈ ఆస్తి మొత్తానికి వారసుడు మన మనవడే కదా వాడి భవిష్యత్తుకు ఉపయోగపడని ఆస్తి ఉన్నా ఒకటే లేకున్నా ఒకటే మనం మాత్రం ఇంకెంతకాలం బతుకుతాం అంటూ వెంకట్రావు తల్లి తన భర్తకు నచ్చజెప్పడంతో కాస్త మెత్తబడ్డాడు రాఘవయ్య సరే ఒక ఎకరా డబ్బులు ఇస్తాను ఆ నీ కొడుకుని అమెరికా పంపు అని వెంకట్రావుకి అభయమిచ్చాడు రాఘవయ్య తండ్రి ఒప్పుకోవడంతో కొండంత భారం నెత్తి మీద దిగిపోయినందుకు సంతోషించాడు వెంకట్రావు వెంకట్రావు కొడుకు అమెరికా వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడే ఉద్యోగం సంపాదించి స్థిరపడిపోయాడు ఆ తర్వాత ఒక్కసారి మాత్రం ఇండియాకు వచ్చాడు అది కన్నా తల్లిదండ్రులు చుట్టానికి కాదు తన పెళ్ళికి పెళ్ళైన నెలకు మళ్ళీ అమెరికా వెళ్ళి ఇప్పటి వరకు తల్లిదండ్రుల మొహం కూడా చూడలేదు అంతా ఫోన్ల మీదే గడిచిపోతున్నాయి అనుబంధాలన్నీ అలా ఫోన్లతోనే నడిచిపోతున్నాయి ఏమిటో ఆలోచనలో పడ్డావు వెంకట్రావు పిలుస్తుంటే మళ్ళీ ఈ లోకంలోకి వచ్చి వరలక్ష్మి ఏదో తొందరపాటున నోట్లో నుంచి వచ్చేసింది నా మాటలు పట్టించుకోకు అంటూ భార్యను ఓదార్చబోయాడు వెంకట్రావు మీరు పైకి నోటితో అనకపోయినా మనసులో అనుకున్న నిజం మాత్రం మీరు అన్నదే ఆరోజు నేను ఎంత అవివేకంగా ప్రవర్తించానో ఇప్పుడు తలుచుకుంటే నా మీద నాకే అసహ్యం వేస్తుంది అంటూ సిగ్గుతో తల వంచుకుంది వరలక్ష్మి ఏ విషయమేమైనా పిల్లలు వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల నుండి నేర్చుకుంటారు మనం మన పెద్దవాళ్ళను గౌరవంగా చూసుకుంటే మన పిల్లలు కూడా మనల్ని గౌరవంగా చూస్తారు ఆ రోజున మనం మన పెద్దవాళ్ళను దూరంగా పెట్టాము ఈ రోజున మనవాడు మనల్ని దూరంగా పెడుతున్నాడు ఇప్పుడు ఇంత దూరం అంత దూరం అని బాధపడితే ఏం లాభం అంటూ కొడుకు తప్పేమీ లేదన్నట్లు భార్యను ఓదార్చాడు వెంకట్రావు అవునండి ఆ రోజున పెద్దవాళ్ల విలువ నాకు తెలియలేదు ఉమ్మడి కుటుంబాల్లో స్వేచ్ఛ ఉండదని చెప్పుడు మాటలు విని అలా చేశాను కానీ అందరం కలిసి ఉంటే ఒకరికొకరం కష్టసుఖాల్లో పాలు పంచుకోవచ్చన్న జ్ఞానం లేకపోయింది పాపిష్టి దాన్ని మిమ్మల్ని మీ తల్లిదండ్రుల నుండి దూరం చేశాను అందుకేనేమో భగవంతుడు నా కొడుకు కోడల్ని నాకు దూరం చేస్తున్నాడు అంటూ కళ్ళనీళ్లు పెట్టుకుంది దిగులు పడకు దూరమైనా దగ్గరైనా అంతా మన చేతుల్లోనే ఉంది మా అమ్మ నాన్నలు మనకు సహాయపడటంతో వాళ్ళ విలువ మనకు తెలిసి వచ్చింది అదేవిధంగా మనం కూడా అబ్బాయి పిలిచినా పిలవకపోయినా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తూ అడిగినా అడగకపోయినా అవసరాలకు సాయం పడుతూ ఉంటే ఎలా అయితే నువ్వు మా అమ్మ నాన్నల విలువను గుర్తించావో అలాగే వాళ్ళు కూడా మన విలువను గుర్తిస్తారు అప్పటిదాకా కాస్త ఓపిక పట్టక తప్పదు భర్త చెప్పిందే నిజమే అన్నట్లుగా తల ఊపుతూ భర్తతో పాటు కొడుక్కి మంచి ఇల్లు వెతకటానికి తను బయలుదేరింది తమ మధ్య నెలకొన్న దూరం ముందు 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 తగ్గకపోతుందా అనే ఆశతో ఇదండి తనదాకా వస్తే కాని అనేటువంటి ఈ కథను ఈదర శ్రీనివాసరెడ్డి రచించి దానిని అందజేసిన మెదట మీ కానుమోకు కథా వచ్చిన సమకాలీన కథా సందేశం శీర్షికను వినిపించాను విన్నారు కదా ధన్యవాదాలు